0: Les vrais enjeux de formation au développement durable ou à la transition écologique, c'est ni d'avoir dans toutes les formations un module, de trois, six ECTS sur le sujet, et puis on coche la case et on passe à autre chose, ni des formations dédiées complètement au développement durable. Il en faut, parce qu'il faut des experts du développement durable ou de la RSE, y compris parce qu'il y a des aspects techniques. Mais ça, c'est une petite partie des besoins en compétences. Le véritable enjeu, comme dans les entreprises, c'est que ces aspects de développement durable ou de RSE soient intégrés dans toutes les formations. Je dis souvent, c'est RSE à tous les étages. Et donc, l'enjeu, c'est de dire, dans les cours des écoles d'ingénieurs, dans les cours techniques, il faut mettre ces dimensions, voire apprendre les enjeux de consommation de ressources, d'impact énergétique, d'éco-conception. Et dans les, les cours des écoles de, de management, il faut faire des éléments de finance responsable, de comptabilité intégrée, mmh. de marketing responsable d'éco-conception aussi pour les gens qui deviennent chefs de produit.
1: Bonjour, je suis Céline Puffard-Dijvili, sharp, pour le podcast « Le sens et l'action » du C3D. Aujourd'hui, nous recevons Denis Guibard, qui est Dean à l'Institut Mines-Télécom Business School. Bonjour Denis. Bonjour. On va parler de formation aujourd'hui, formation continue, formation initiale, grandes écoles, tout ça est dans, dans l'actualité, évidemment. Euh, alors, petite présentation Denis, et tu compléteras, euh, car ton CV est très riche. Donc, tu es un homme d'entreprise, un homme d'innovation, un homme de développement durable et un homme d'éducation. Euh, tu es polytechnicien, tu as fait Télécom Paris, euh, tu as fait du management au MIT, tu es très investi aujourd'hui sur les sujets de l'éducation supérieure sous le prisme de sa transformation. Euh, tu es le président de la commission développement durable et responsabilité sociétale de la conférence des grandes écoles et on verra comment tout cela s'articule. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours
0: Alors, tu as déjà dit beaucoup de choses, ouais, moi au reste. départ, c'est euh, ce que tu dis, je suis un ingénieur, qui s'est transformé au travers d'une formation en management aux états unis en un manager. Et je suis en fait beaucoup un homme d'hybridation, qui croise ingénieur, management, qui croise enseignement, entreprise, qui croise business et développement durable, et puis qui croise international et innovation. C'est un ensemble de choses qui ont un peu guidé tout, tout mon parcours. J'ai démarré dans la recherche, ce qui s'appelait encore le ministère des PTT, ça fait vraiment vieux. Hein. Et puis, euh, j'ai continué chez France Télécom, qui est devenu Orange, dans différentes fonctions. Et en 2008, j'ai basculé vers le développement durable chez Orange, en créant ce qui était assez rare à l'époque, un poste de directeur de développement durable au marketing stratégique. D'Orange, Et puis en 2014, le ministère dont je dépends statutairement est venu frapper à ma porte pour me proposer de prendre la direction d'Institut télécom Business School. Elle avait un autre nom à l'époque, mais ce n'est pas important. Et donc depuis décembre 2014, je suis directeur d'une grande école de commerce. Et puis, comme je suis toujours un acteur dans mes communautés, j'ai pris cette responsabilité de la présidence de la commission développement durable et responsabilité sociétale de la conférence des grandes écoles.
1: Donc, tout naturellement, tu crées du lien entre les entreprises, l'éducation et même, les, euh, finalement, les, les instances euh, euh, ministérielles. Euh, alors, aujourd'hui, on va placer ce, cet entretien sous le, 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 le signe, finalement, euh, qui était faible, qui n'est pas... Euh, euh, qui, 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 qui forcit, disons, euh, des mouvements globalement, des mouvements étudiants, euh, qui ne sont, qui sont pas nés d'hier, mais qui grandissent depuis quelques années. Alors on a vu « Friday for Future », pour un, 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 un grand mouvement qu'on connaît bien euh, avec Greta Dornberg comme Égérie, pour un réveil écologique en France qui ne, qui ne faiblit pas non plus. Et ces mouvements ont été euh, amplifiés, mis en exergue à l'occasion de la période de remise des diplômes euh, de, de, de 2022 entre les déserteurs, et ceux qui sont conscients de leur, leur importance finalement dans, en tant que rouage dans les entreprises. Euh, ça a fait beaucoup de, de discussions, de débats euh, finalement, mais mh, ça fait avancer le sujet de l'éducation de, de, de supérieure et de, et de sa compréhension ou mécompréhension euh, des enjeux euh, qui occupent fortement les jeunes. Alors Denis, en tant qu'homme d'enseignement et d'entreprise, euh, j'imagine que cette situation ne te laisse pas indifférent. Qu'est-ce que ça réveille en toi
0: je crois d'abord, elles sont assez remarquables, ces différents mouvements, hein. tu as cité effectivement euh, un certain nombre de, de grandes étapes, et ça ne date pas d'aujourd'hui. On parle beaucoup, on entend beaucoup parler dans les médias aujourd'hui des, des interventions des étudiants dans les remises de diplômes. En fait, ça fait 4-5 ans ouais, déjà que ce mouvement euh, a commencé à prendre naissance, avec notamment effectivement ces grèves du vendredi, avec le manifeste pour un réveil écologique, avec déjà des... Premiers étudiants qui ont hacké leur remise des diplômes, si je peux prendre okay. cette expression-là, c'était à Centrale Nantes en 2018, je crois. Et donc, ce mouvement est en train de prendre une ampleur. Et il est très intéressant parce que c'est un facteur d'accélération.
1: Ouais.
0: C'est la, la partie immergée d'un iceberg, c'est un petit peu une avant-garde. En Ça, c'est très important et ça fait bouger beaucoup de choses, même si ça ne couvre pas la totalité de, des enjeux ni la totalité de la, de la population étudiante. Et on le remarque d'autant plus que ce sont des étudiants des écoles les plus emblématiques. En France, il y a 230 grandes écoles, mais quand on parle en France des grandes écoles, les gens pensent Polytechnique et NAHEC. Et, et c'est d'ailleurs celles, pas l'ENA, poly, mais euh, Polytechnique, HEC, Supagro, qui ont, qui ont vu ces, ces manifestations-là. Ouais. Et peut-être qu'il y a des prises de parole des étudiants dans les remises de diplômes de l'INP de Clermont-Ferrand, mais ça, on n'en entend pas parler. Voilà, qui sont ouais. moins
1: médiatisés. Donc, donc. ça,
0: c'est un premier ouais. point. Le deuxième point, c'est que ça génère des débats intéressants entre les déserteurs et les bifurqueurs. Oui, tout à fait. Ou ouais, les transformateurs de l'intérieur. Et beaucoup de gens se posent la question, est-ce que c'est l'un qui est mieux que l'autre Moi, j'ai envie, plutôt envie de dire que les deux sont importants. Hein, il faut bien voir que les déserteurs, au passage, je ne suis pas sûr qu'ils aient choisi le meilleur mot, mais ça... Hein, au comment...
1: moins, ça fait parler au du moins, sujet. Au moins, ça fait parler, voilà.
0: effectivement. Euh, ils cherchent à sortir du jeu et à le transformer, ou à traiter nos grands enjeux de l'extérieur. Euh, ça fait des choses emblématiques, mm -hmm. ça fait une forme encore d'avant-garde.
1: Surtout euh... qu'ils sont formés mais, par l'école, donc c'est oui. ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont le recul et finalement la, la critique potentielle. Oui, enfin, alors fait... la
0: critique elle est un petit peu ambivalente d'ailleurs, parce qu'en fait, si on prend par exemple les 8 étudiants d'AgroParisTech, 6 ou 7 d'entre eux, qui ont choisi vraiment des voies qui sont complètement différentes du, du mainstream, de, de, des débouchés de leur formation, en fait, ils utilisent néanmoins dans ce qu'ils font les compétences... Exactement acquises grâce à l'école dont ils critiquent un petit peu les finalités et, 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 et le programme. Donc ils sont quand même un petit peu, ils restent un petit peu liés à euh, cette école ils, pour laquelle ils ont un, sur laquelle ils ont un jugement un peu, un peu critique. Et puis d'autre part, ça reste quand même numériquement un nombre limité d'initiatives d'ampleur limitée. Donc elles ont un côté symbolique, mm -hmm. elles ont un côté emblématique, mais elles ne sont pas un facteur de transformation rapide en profondeur. C'est pour ça qu'il reste extrêmement important qu'il y ait des acteurs qui soient des « insiders » et qui cherchent à faire la transformation dans les entreprises de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Il faut vraiment combiner les deux et se dire que c'est deux leviers, deux moyens de transformer soit la société, soit les entreprises, qui sont quand même au centre et au cœur de tous nos enjeux de développement durable, et notamment nos enjeux climatiques. Et c'est l'ensemble de ces acteurs-là, plus d'autres, mais là, si on est en train de parler des, des, des jeunes. jeunes diplômés euh, des grandes écoles, qui vont faire bouger le système. Donc, je pense a... qu'il faut vraiment regarder les, les, deux, les deux composantes.
1: — Et on imagine qu'il y a des ponts entre, entre, entre les deux. Après tout, il y, a, il y a certainement un esprit de corps aussi de, 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 de promo. Ils vont, se, ils vont se suivre. Et, et ces mouvements-là fédèrent un petit peu, comme on le voit avec le mouvement « Pour un réveil ». Ce sont des jeunes très investis qui restent Oui. C'est très intéressant,
0: d'ailleurs, parce qu'il y a des liens. Ils ne suivent pas forcément les mêmes parcours, mm -hmm. y compris les étudiants dans, pour un réveil écologique. Ils n'ont pas forcément les, 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 mêmes, les mêmes trajectoires, mais ils ont tous la, la même finalité de, de, de transformation. Ouais, et puis, et il peut essentiel. être aussi des modèles pour des étudiants qui, pour différentes raisons, euh, ne sont pas en mesure de franchir le cap. Parce qu'il y a une prise de risque pour ces déserteurs. Hein, et selon les cas, ces déserteurs... Enfin, ou ces bifurqueurs qui sortent du système, ils ont quand même plus ou moins, pour différentes raisons, de leur formation, de leur réseau culturel, euh, éventuellement de leur famille, ils ont un filet de sécurité, peut-être. Ce qui n'est pas forcément le cas de, tout, euh, de tous les étudiants. Hein. Mm. Et, et si j'en viens à mon école, je me rends compte qu'ils ne sont pas exactement pareils.
1: C'était ma, ma question. Qu'est-ce que tu constates chez toi Est-ce que c'est des sujets qui agitent aussi euh, les étudiants euh, Ou est-ce que vous êtes un petit peu en avance aussi sur ces sujets Alors, et que...
0: Ça agite beaucoup moins les étudiants de mon école, et je pense qu'il y a deux raisons à ça. Mm -hmm. La première, ça peut être que a déjà fait un certain nombre d'actions dans l'école depuis un certain temps, hein, pour la transformation des programmes. Euh, c'est une école qui, euh, historiquement, c'est une école qui a été créée il y a 40 ans pour être une école qui, au départ, formait des cadres de l'État pour la grande transformation du réseau téléphonique français, des cadres techniques et des cadres de gestion, et qui a toujours eu, parce qu'elle a une mission de service public, aussi une composante force autour de l'éthique de la responsabilité sociale des entreprises. Pas forcément en tant que tel le développement durable, mais quand même. Et donc, ces éléments-là existent déjà à un certain niveau dans l'école. Et puis, le deuxième point, c'est que c'est une école publique. C'est une école de commerce, donc a priori une école chère, qui ne l'est pas, et qui, en plus, a un taux de boursier de 50% des étudiants, et les étudiants boursiers à l'école ne payent pas leur scolarité. Donc, on est une école qui fait vraiment fonctionner l'ascenseur social, ou on est une école qui a une population d'étudiants complètement différente de celles des écoles de commerce françaises en termes d'origine sociale d'origine ethnique aussi et ce sont donc des gens qui sont peut-être dans une situation un peu moins confortable matériellement et qui ont connu une enfance pas forcément de la même nature que celle des étudiants qui prennent la parole dans les prises de diplôme, les remises de diplômes qui fait qu'ils n'ont pas forcément la même sensibilité aussi forte au sujet hein, et, et ouais. en gros ces étudiants à ILX, HEC et autres qui en fait prônent peut-être d'aller vers une sobriété, une certaine forme de sobriété, un certain nombre, pas tous, d'étudiants dans mon école sont plutôt des gens qui ont vécu une sobriété forcée et qui voient par leur formation et l'insertion ah, qu'elle permet sociale. une possibilité d'aller chercher des choses dont ils ont été privés. Et donc c'est un petit peu plus compliqué peut-être pour eux, malgré toutes les formations et les sensibilisations qu'on fait, de rentrer dans la même logique que ces étudiants qui partent d'une situation beaucoup plus favorisée, dont ils mesurent les enjeux et les impacts, et qui appellent à évoluer vers quelque chose de plus frugal.
1: Mais c'est peut-être peut logique aussi, parce que les, 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 globalement dans la société, les personnes qui, qui doivent comprendre cet enjeu de sobriété sont peut-être celles qui ont la plus grosse empreinte carbone de toute façon, donc peut-être ceux qui sont les plus, les plus favorisés. Alors, euh, la, la deuxième question, plutôt dans, le, dans la. Dans, si, on, si on regarde ça au niveau français un peu, un peu macro, euh, on voit que la loi de programmation de, de la recherche a déjà confié euh, au service public de l'enseignement supérieur la mission de contribuer à la sensibilisation et à la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable. Alors, ça a pris la forme d'un groupe de réflexion, euh, euh, ou plutôt d'un groupe de travail multidisciplinaire piloté par Jean Jouzel, qui avait comme objectif l'accompagnement opérationnel des établissements de l'enseignement supérieur et qui a remis euh, à euh, l'ex-ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, leur rapport qui s'appelle « Sensibiliser et former » aux enjeux de la transition écologique et du développement durable dans l'enseignement supérieur, évidemment. C'était en février dernier. Il y a eu des, des, des propositions listées dans, cette, dans, ce, dans ce rapport, six propositions précisément. Euh, Est-ce que tu penses que la, la nouvelle ministre de l'enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, va, va prendre ce rapport sous le bras et, 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 et engager la mise en œuvre Est-ce que, est que tu sais si c'est une priorité pour, pour le gouvernement
0: alors, ça fait beaucoup de questions. Est-ce qu'on s'y met, en gros en, en une seule. Alors, je crois que c'est extrêmement important ce qui s'est passé avec euh, le, le, ce qu'on appelle le rapport ou le groupe de travail, travail Jean Jouzel. Euh, il faut, là encore, ça ramène au point précédent. Alors, un des grands facteurs qui a déclenché euh, la, la, la mission que Frédéric Vidal a, a confiée à Jean, c'était les étudiants. Mm -hmm. À partir du moment où il y a eu ces différents appels, euh, ces différentes expressions d'une attente forte et d'une impatience des étudiants, euh, alors que beaucoup d'acteurs, parce qu'il y en a déjà beaucoup dans le, les, les établissements d'enseignement supérieur autour du développement durable, poussaient pour faire un certain nombre de choses, là il y a eu un facteur d'accélération grâce aux étudiants. C'est ça qui a conduit à la, la mission confiée à, à ce groupe de travail, hein, qui a, ça fait plus de deux ans quand même que ça a démarré.
1: Donc au moins il y a eu une écoute.
0: Il y a eu et une et écoute, un
1: constat,
0: et, et il y a eu un travail multipartie prenante. Les étudiants en faisaient partie, les universités, les grandes écoles. On pose souvent en France les grandes écoles et les universités. Mmh. Sur tous ces sujets de, de développement durable, on travaille plutôt bien ensemble. Donc ça a été vraiment multipartie prenante. Il y a eu un premier rapport qui a été remis, un petit temps un peu de creux en 2021. Une deuxième partie de rapport, ça a débouché donc sur le, le rapport final remis peu de temps avant l'élection présidentielle à Frédéric Vidal, qu'il a officiellement reçu mais qui ne s'est pas engagé derrière. Et là, on, est, on passe dans une nouvelle phase avec une nouvelle ministre et vis-à-vis -vis de laquelle j'ai à la fois des attentes, mais aussi euh, des espérances et des espoirs. Euh, très concrètement, moi j'ai rencontré Sylvie Retailleau il y a 15 jours. D'accord. Hein, et on a notamment, on a discuté de différents sujets, mais notamment de, de celui-là. Elle, elle est engagée à, à avancer sur ce sujet-là. Il y a notamment un signe qui peut, aller dans, qui peut montrer qu'elle va vraiment concrètement dans ce sens-là, dans la formation de son cabinet. Elle a appelé auprès d'elle la vice-présidente de l'université de Paris-Saclay, donc l'université qu'elle dirigeait avant d'être nommée ministre, en charge du développement durable, pour porter le sujet, pas seulement le rapport Jean Jouzel. Et il s'avère que cette personne était aussi membre du groupe de travail Jean Jouzel. Donc elle connaît très bien le rapport. Elle connaît tout ce qui a conduit aux différentes recommandations qui, qui sont là, et, y compris les recommandations très opérationnelles qui sont dans, dans le rapport. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt bon espoir, et tous les acteurs insistent, auprès des, des différentes structures, notamment euh, Sylvie Retailleau, sur le fait que, maintenant, il faut agir, hein, parce qu'il ne faut pas que ce soit le n plus unième rapport, comme dans beaucoup de domaines. Et en plus, là, on est sur un sujet sur lequel il y a des enjeux très forts, qui sont court terme et long terme, et une attente très forte des différentes parties prenantes. Et il y a des recommandations très concrètes dans, dans les, Parmi les six recommandations,
1: est-ce que tu, tu peux en, en, en évoquer euh, Quels sont les prioritaires, selon toi ou...
0: Alors, c'est des recommandations qui sont... Euh, à prendre en compte et à mettre en place maintenant pour des effets qui peuvent être un petit peu. Euh, qui vont prendre du temps, bien parce qu'un certain nombre de choses dans l'enseignement supérieur prennent du temps forcément pour porter leurs fruits. Donc le notamment rapport.
1: Faire les voilà, notamment faire des programmes, par
0: exemple. Voilà. Et, et le rapport, il est construit sur une échéance de 5 ans. Mais ce qui est extrêmement important, c'est d'abord de dire on a besoin de former tous les acteurs, tous les étudiants dans l'enseignement supérieur aux enjeux de la transition écologique, et on aime bien rajouter, et social ». Parce qu'il y a vraiment ces, ces deux volets-là. Et avec notamment l'objectif d'arriver à ce que tous les étudiants aient au moment du bac plus 2, c'est une année un peu charnière, un minimum de compétences acquises autour d'un référentiel de compétences. Et dans le rapport jean Jouzel, il y a cinq méta-compétences, -gr des grandes compétences, sur notamment la compréhension de la finitude des ressources, la gestion de la complexité, et puis le besoin d'avoir des référentiels de compétences plus spécifiques à chaque domaine ou à chaque métier de formation, mais d'avoir ce référentiel et de se dire à Bac plus 2, tous les étudiants, 100%, dans cinq ans, auront ces compétences définies sur des référentiels, et ça correspondra à un minimum de temps et d'activité d'enseignement pendant les deux premières années. On compte en crédit, c'est les ECTS. Une année académique, ça représente 60 ECTS. Et il est demandé, proposé dans le rapport Jouzel, que sur les deux premières années, donc 120 ECTS, au moins 6 soient consacrés à la formation, à ces enjeux. Ça peut paraître peu sur 120, mais ça fait déjà beaucoup par rapport à ce qui existe aujourd'hui, d'autant plus que ces six ils vont pas pouvoir se rajouter, mais il va falloir enlever d'autres choses okay, pour reste, et rester en...
1: intégrés. C'est pas certaines matières qui vont être Alors, euh, re re revisitées, je absolument. pense. Euh, je sais pas la physique, l'économie, bien entendu. Euh, les...
0: Alors ça c'est le deuxième volet, enfin le deuxième aspect qui est extrêmement important, qui est pas forcément spécifique au, au rapport Jean Jouzel, mais qui est en fait les vrais enjeux de formation au développement durable ou à la transition écologique. C'est ni de avoir dans toutes les formations un module de trois, six ECTS sur le sujet, et puis on coche la case et on passe à autre chose, ni des formations dédiées complètement au développement durable. Il en faut, parce qu'il faut des experts du développement durable ou de la RSE, y compris parce qu'il y a des aspects techniques. Mais ça, c'est une petite partie des besoins en compétences. Le véritable enjeu, comme dans les entreprises, c'est que ces, ces, ces aspects de développement durable ou de RSE soient intégrés dans toutes les formations. Je dis souvent, c'est RSE à tous les étages.
1: Intégrer et pas opposable
0: et donc, l'enjeu, c'est de dire, dans les cours des écoles d'ingénieurs, dans les cours techniques, il faut mettre ces dimensions, voire apprendre les enjeux de consommation de ressources, d'impact énergétique, d'éco-conception. Et dans les, les cours des écoles de, de management, il faut faire des éléments de finance responsable, de comptabilité intégrée, mm -hmm. de marketing responsable, d'éco-conception aussi pour les gens qui deviennent chefs de produits. Comprendre et... On a, et ça c'est un petit peu le président de la commission développement durable et responsable sociétales de la CGE qui parle, euh, on forme des étudiants qui de par leur formation, de par leurs compétences auront dans les entreprises des rôles qui sont plutôt des rôles d'encadrement, des rôles d'eux, éventuellement de dirigeants donc des rôles où il y a un impact plus fort peut-être que la moyenne de l'impact que peut avoir tout citoyen dans la société parce que les entreprises sont au centre de nos enjeux et ces étudiants seront des acteurs clés dans les entreprises. En Donc il est absolument indispensable décisions. que tous aient, premièrement, une compréhension des enjeux, deuxièmement, une compréhension de ce que dans leurs fonctions, ils ont comme impact, et que du coup, derrière, ils aient aussi la compréhension des actions qu'ils peuvent prendre, et que cette compréhension guide leur choix, leurs décisions, parce que c'est ça qui permettra la transformation des entreprises, et ça couvre effectivement toutes les fonctions. Même les RH Sûr, la finance, bien sûr, la stratégie, tout ce qui est du côté technique, c'est extrêmement important. Et donc, nous, notre enjeu, par miroir par rapport à ce qui se passe dans les entreprises, c'est de faire que les gens qui seront spécialisés en marketing, ils aient tous ces éléments-là.
1: Des bases, bien sûr. C'est plus
0: que des bases. Plus que des
1: bases, ouais. C'est vraiment se dire. Fine de... Et,
0: et d'être capable aussi de poser la bonne question aux développeurs de produits, euh, aux responsables techniques qui va fabriquer le produit, pour l'amener à prendre conscience des impacts, à mesurer ses impacts, à éco-concevoir son produit. Il ne va pas le faire à la place de l'expert technique, mais il va pouvoir lui poser la bonne question et éventuellement évaluer la pertinence de la réponse sans que ce soit lui-même qui apporte la réponse. C'est ça l'enjeu mmh. profond euh, qu'on a, euh, nous. Et puis, pour revenir au, au, au rapport euh, Jean Jouzel et à ses recommandations, il y a un deuxième sujet qui est extrêmement important, c'est la formation des formateurs. C'est un enjeu très, très important dans, nos, dans notre domaine parce que dans les grandes écoles et les universités, un enseignant, c'est un enseignant-chercheur.
1: Oui, je voulais qu'on qu vienne sur ce, sur ce sujet. Il a une catégorie euh, indispensable à associer. et Néanmoins, euh, c'est complexe. C'est complexe. Un fonctionnement. Euh, un
0: enseignant ne fera un enseignement que s'il s'estime légitime. Et sa légitimité, pour faire cet enseignement, et cette légitimité, cette légitimité, elle vient souvent de ses travaux de recherche. Donc, ça veut dire que pour, que, pour mettre dans le cours de marketing, pour, prendre, pour poursuivre cet exemple-là, des enjeux de développement durable ou de transition écologique, il va falloir que le prof de marketing, il ait suffisamment de compréhension, d'expertise sur le sujet pour se sentir légitime à en parler à ses étudiants et à être éventuellement challengé par ses étudiants. Il n'y a rien de pire pour un prof que de se faire challenger par un étudiant et de ne pas être en mesure... D'apporter des éléments de réponse. Donc, il ne prendra, je ne vais pas dire le risque, mais en fait, il ne s'engagera sur cette voie-là que s'il se sent compétent. Et ça, je le vois bien, comme moi, à l'intérieur de l'école, j'ai voulu transformer le programme. La première chose que m'ont demandé les enseignants, c'est comment je me forme, comment j'acquiers les compétences pour être légitime.
1: Non, puis tu, tu, tu rappelais aussi que c'était un, un corps difficile à cadrer précisément, parce qu'on a affaire à des personnes autonomes, on leur a toujours demandé d'être autonomes, euh, grande liberté académique et statutaire, c'est toi qui le rappelais, et une façon de travailler spéciale. Tu, tu, tu notais la, la, la recherche et les travaux, les publications, mais il y a aussi euh, le fait d'être sur le terrain et le, la reconnaissance des pairs, parce qu'ils s'adoubent quelque part les uns les autres, donc c'est une, une grande chaîne à faire mmh. bouger.
0: C'est une transformation qui doit être globale en fait, parce qu'effectivement un enseignant-chercheur, c'est vrai dans les grandes écoles, c'est encore plus vrai sans doute à l'université, sa carrière elle se conduit sur sa, sur sa production de recherche plus que sur son enseignement. C'est comme ça qu'on est promu, c'est comme ça qu'on est reconnu, et la recherche elle se traduit principalement par des publications dans des journaux à comité de lecture où les articles sont relus par des pairs, qui juge l'article et qui accepte ou non que l'article soit publié. Et si l'article est publié dans une revue, il y a des rangs, tout, tout ça est classé de publication. C'est ça qui fait la réputation, la renommée et éventuellement l'avancement d'un enseignant-chercheur. Donc là, il faut que, pour aller faire de la recherche sur ces sujets-là, il faut qu il y ait une, que progressivement, ce n'est pas simplement une personne, la communauté se transforme hein, pour justement évaluer et qu'ils se légitiment mutuellement sur ces sujets-là. Donc ça va forcément prendre du temps. Parce que derrière, le temps, c'est aussi une fois que l'enseignant-chercheur s'estime compétent, il va falloir transformer le programme. Et transformer un programme, si on prend par exemple un, un programme de grande école, d'école d'ingénieur ou d'école de, de management, c'est trois ans.
1: Donc tu, tu, oui, tu parlais de trois ans, mais quand tu sais, quand, euh, donc pour préparer un programme, et ensuite le, la mise en œuvre du programme dans la vie d'un étudiant, c'est trois, quatre, cinq ans. Donc, euh, donc oui, c'est des longues échelles de temps.
0: Oui, parce que on peut pas, si on veut transformer un programme... C'est une maquette cohérente sur trois années. Donc, il faut commencer par transformer la première année. Parce qu'on ne peut pas changer la troisième année pour des étudiants qui ont déjà fait la première et la deuxième année. Il faut rester cohérent. Donc, on transforme première année, puis deuxième année, puis troisième année. Une année, ça se conçoit au moins une année à l'avance. Donc oui. là, en gros, euh, pour changer un programme pour un étudiant qui sortira de l'école en 2026, c'est maintenant.
1: Oui, bien sûr. Donc, donc ça se planifie en Donc, c'est pour
0: ça. Et... Par rapport aux trois années que nous donne le GIEC ou à l'impatience fort légitime de nos étudiants, ça peut paraître un temps déjà très long. Mais c'est ça la réalité si on veut avoir un enseignement de qualité et un engagement du corps professoral et de toutes les structures de nos écoles ou de nos universités. Et ça, ce n'est pas forcément toujours connu. De, de tout le monde. Et il faut vraiment intégrer ça. C'est un changement en profondeur oui, et dans sûr. la durée.
1: Et je trouve que c'est d'autant plus euh, remarquable, euh, lorsque tu rappelles ça, que les, ces étudiants se mobilisent et prennent des risques, alors que pour eux, quelque part, c'est presque trop tard. C'est pour leurs petits frères et petites sœurs que ça va se traduire éventuellement, si leur action a porté leur Absolument.
0: Est il est certain que les étudiants qui prennent la parole particulièrement au moment d'une remise de diplôme, parce qu'une remise de diplôme, c'est presque un an après la fin des études. Ouais, c'est un
1: constat que, pour eux, d'une certaine
0: façon, par rapport à la formation dont ils reçoivent le diplôme ce jour-là, c'est trop tard. Donc c'est vraiment... On est en plein dans le développement durable, c'est travailler pour les générations futures. Exactement. Déjà, eux, pour des générations, alors, pas très, très lointaines, mais qui sont les prochaines promotions. Hein, et ces transformations, ouais. elles sont à l'œuvre, mais ça va prendre un peu de
1: temps. Alors c'est intéressant ce, ce sujet de reconnaissance des pairs et ça me fait penser évidemment à la dynamique du GIEC euh, où chaque, euh, chaque euh, scientifique de sciences dures évidemment évalue euh, le travail de, de ses pairs et c'est ce, ce, cette évaluation croisée qui, qui vaut au rapport son inattaquabilité. Euh, Est-ce que c'est -ce est une dynamique qui existe ailleurs dans d'autres sciences comme les sciences sociales, l'économie, le droit, ce, ce, finalement ce mouvement euh, d'un corps tout entier
0: alors, il n'y a pas dans les sciences humaines et sociales euh, le même mouvement qu'il peut y avoir euh, autour de, de la physique, de la chimie ou même de la biologie dans, dans le GIEC. Encore que dans les sujets abordés par le GIEC, il n'y a pas que des, euh, des sciences dures. Hein. Je crois qu'il est extrêmement important de, de bien voir que tous nos enjeux, ce n'est pas simplement une question de, de physique, de chimie. ou de sciences
1: sociales et de que... sociale transformation. Et, et, et parce des... qu'au bout du bout,
0: même si les phénomènes sont physiques et chimiques, euh, les conséquences le sont euh, aussi ou biologiques, mais derrière et c'est pas étonnant, on appelle ça l'anthropocène. Au cœur de tout ça, il y a l'humain, parce que ce qui a déclenché, euh, notamment si on parle du changement climatique, c'est l'activité humaine. Et derrière, il y a la victime. Des tas
1: la victime, c'est l'humain aussi, donc oui. euh, la clé, c'est l'humain. Ouais.
0: Et, et donc derrière, il y a des tas de sujets qui relèvent de sciences un petit peu moins dur, entre guillemets, mais, hein, si on veut faire, c'est utiliser cette, cette typologie. Bien évidemment, l'économie, mais la sociologie. Et on a même des questions de philosophie, d'éthique, qui sont au rendez-vous. Et si on regarde, d'ailleurs, un certain nombre d'acteurs qui prennent la parole et qui sont reconnus sur ces sujets-là, ce sont des philosophes et des sociologues. Hein, Dominique Bourg, euh, Bruno Latour, Dominique Médaille, on pourra en citer d'autres, hein, qui sont des, des acteurs et des de la construction d'une pensée autour de ces sujets-là, ne sont pas des physiciens ou des chimistes. Il faut les deux. Et il n'y a pas forcément la même structuration de, de travail, mais c'est absolument indispensable, parce qu'au bout du compte, si on n'embarque pas toutes ces questions-là, transformation des modèles économiques, acceptabilité sous une forme ou une autre, des indispensables transformations, on n'a que la partie technique de la solution pour certain, ralentir le changement climatique ou euh, faire de l'adaptation, ça ne suffira pas. Donc c'est absolument essentiel d'avoir... Le développement durable, c'est systémique, et il y a ces dimensions-là, et donc il faut aussi que euh, ces disciplines-là embarquent le sujet. D'ailleurs, je trouve assez intéressant que dans mon école, un des un enseignants-chercheurs les plus en pointe sur les sujets de développement durable, c'est un philosophe.
1: D'accord. Non, mais c'est repenser la société. C'est oui. donc euh, cet, euh, cet aspect-là qui l'occupe et, et qui est fondamental dans ses réflexions, sinon la conduite du changement par la la le rationnel science dure euh, ne sera pas accepté. Donc non, tu, tu as tout à fait raison de le, de le rappeler. J'aimerais revenir sur, euh, quand on a préparé ce, ce, cet entretien, tu me, tu me disais qu'il y avait un biais aussi euh, malheureux dans, parfois dans, les, dans, dans, dans la construction du, du, de l'enseignement universitaire ou de, de grandes écoles. C'est ce mimétisme entre profs qui, qui finalement s'adoubent et se font grandir par, tu, tu l'as souligné tout à l'heure, les... Euh, on publie, donc on a un avancement, etc., et qui peut tendre vers un certain conservatisme. En fait, c'est un peu comme un miroir. Enfin, en miroir, on a l'entreprise avec un petit peu le, peut-être les mêmes, les mêmes travers. Recrutement des profs, profs qui encadrent les travaux de recherche, jury des thèses, revue de pair nomination, etc. Euh, toi, tu t as même utilisé le mot « doxa ». Et finalement, euh, est-ce qu'on est peut déconstruire ces modèles pour accélérer
0: alors, est, bon, ça est peut-être un petit peu fort, mais il y a quand même un mainstream, une tendance. Et effectivement, comme les publications sont revues par des pairs, les recrutements sont faits par des pairs, les jurys de thèse sont faits par des pairs, il peut y avoir un risque à ce qu'il y ait une, une, une reproduction, et c'est plus difficile pour les hétérodoxes, de percer et d'avancer par rapport à être dans le, à être dans le, le même stream. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. De toute façon, il y a aussi des, des débats, y compris euh, notamment chez les économistes, sur les différents sujets. Mais il y a quand même des écoles et des tendances qui peuvent être dominantes. Et derrière, en recherche, il peut exister des, des espaces pour avancer et ce n'est pas, pas complètement bloqué. Ce qui devient parfois plus compliqué, c'est dans les enseignements, notamment dans les grandes écoles, hein, et les écoles de commerce par exemple, il est extrêmement important d'enseigner les modèles économiques alternatifs.
1: Bien hein, sûr. Euh,
0: sans aller, euh, et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de grandes écoles qui abordent les sujets de décroissance, pour employer ce, ce mot-là, quitte à ne pas présenter ça comme la solution, mais au moins qui abordent la problématique et qui lancent la, la discussion ou la controverse sur ces sujets-là. Ça veut dire que, et de la même façon, dans les écoles d'ingénieurs, pour être un petit peu caricatural, on peut aussi tomber sur le technosolutionnisme. Tout à fait. Et s'il est pris de façon pure, ce n'est pas lui qui apportera la solution. Donc c'est ça qui est, qui est extrêmement important, c'est de remettre en question un peu ces discours dominants et d'être capable, au niveau du corps professoral, dans les cours, mais aussi en amont dans les travaux de recherche, d'aller décaler un petit peu le, le champ et d'aller explorer des nouveaux champs. Ce n'est pas impossible, mais c'est une petite prise de risque. Oui, c'est hein. ça,
1: d'éclairer d'autres sujets ou d'autres façons de voir les sujets, parce que sinon, on ne pourra pas les trouver si on ne les éclaire pas, tout simplement.
0: Et une, une façon de faire qui me paraît important dans, dans un certain nombre de cas, c'est aussi de prendre le détour, de sortir de simplement la publication scientifique dans des journaux à, à comité de lecture par des pairs, et d'aller un petit peu plus sur la communication au grand public, ce qui est toujours un sujet délicat dans la, dans la communauté scientifique et académique, hein, pour apporter le débat solide euh, sur un terrain un petit peu autre qui peut commencer aussi à faire reconnaître euh, les choses. Un exemple typique, c'est le travail de Thomas Piketty, oui, tout à fait. qui est quand même un travail scientifique, académique, mais qui a un volet un peu plus grand public et qui lui permet d'installer un certain nombre d'idées, qui ne sont pas complètement révolutionnaires non plus, dans le débat, en sortant du champ de, de l'économie classique. Bien
1: sûr. Et on a aussi uh, Timothée Paris qu'on a interviewé sur ce podcast. Et c'est parce que sa thèse a remporté uh, un certain succès uh, dans des réseaux uh, hors académiques, qu'il a pu porter le débat sur le. Oui. et quelque part faire avancer le, le sujet et euh, aborder la controverse et, également. Et là, on parle de la France, mais le marché des talents est international. Euh, alors, je, je voulais revenir sur un, un, un sujet intéressant. On a. on, on aime bien les classements hein, partout, et on, le classement des, des grandes écoles, des universités, euh, est dominé par le classement de Shanghai, tu le rappelais également. Et ce classement n'intègre pas les dimensions climat. Est-ce qu'il y a d'autres classements qui commencent à faire foi Est-ce que le classement de Shanghai va intégrer ça Est-ce qu'on commence à regarder la valeur d'un enseignement sous un autre prisme aujourd'hui
0: Alors c'est un très, très bon sujet parce que de plus en plus, les établissements sont un petit peu, peut-être pas pilotés, mais en tout cas accordent une importance très grande aux différents classements et aux accréditations. C'est un mais ils ensemble. Sont
1: sous donc euh, donc voilà. ils sont en
0: concurrence. Il y a des classements, alors des classements qui sont faits, soit le classement de Shanghai, qui est le macro-classement, mais pour les grandes euh, institutions. Hein, C'est pour ça aussi qu'en France, on a cherché à avoir des regroupements d'établissements pour peser dans le classement de, de Shanghai. Alors, le classement de Shanghai n'aborde absolument pas ces questions-là. Mm. Aujourd'hui, peut-être qu'il évoluera, mais très peu de gens ont une influence sur le classement de, de Shanghai, on hein, entend tel. Après, il y a d'autres classements qui existent et d'autres reconnaissance des établissements. C'est des classements faits par les médias. En France, on connaît tous le classement de l'étudiant, du Figaro, sur les grandes écoles d'ingénieurs ou de management ou, ou, ou l'usine nouvelle. Et puis, euh, au niveau notamment des écoles de management, il y a le classement du Times, mmh. du Financial Times, pardon, qui est un petit peu la, la référence. Et lui, il a une, un très grand défaut, c'est que son critère principal, c'est le salaire à l'embauche.
1: Déjà, rien que ça ça, 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 ça met un biais monumental, effectivement. Absolument.
0: Oui. Donc là, nous, notamment au niveau de la conférence des grandes écoles, on essaie de travailler pour que les classements évoluent hein, et prennent d'autres normes, mais en les prenant de façon pertinente. C'est-à-dire qu'il faut éviter... Parce que les, les classeurs aujourd'hui, l'étudiant, le Figaro, je les évoquais, ils cherchent à mettre... Ils ont bien senti le, le sens du mouvement. Ils cherchent à mettre des éléments de développement durable dans leur classement, mais ils n'ont pas forcément l'expertise. Hein, et... Je, en étant un peu caricatural, ce n'est pas en comptant le nombre de ruches sur le toit de l'école qu'on sait si l'école est vraiment pertinente dans le domaine du développement durable. C'est
1: à peine caricatural. Les mêmes classements pour les entreprises révèlent aussi certaines voilà. caricatures, comme on le sait. Donc
0: après, il y a un classement qui est très intéressant, hein, qui est sorti il y, a, il y a deux ans au plan international, qui est le Time Higher Education Impact Rankings. Donc c'est un classement qui est exclusivement sur l'analyse de la contribution de l'établissement classé à l'atteinte des 17 objectifs du développement durable. Ça, c'est concret. Alors après, bon, il y a beaucoup de choses qui sont déclaratives dans ces classements, mais il y a quand même des vérifications. Et donc, c'est un classement, il y a 1300 établissements classés dans le monde. Euh, et euh, mon école est dans le top 300, dans donc 400. Donc, et on est la première business school en France, parce que justement, on a construit notre présentation autour de l'atteinte des objectifs du développement durable. Donc ça, c'est quelque chose qui va, et je pense que de plus en plus d'établissements vont rentrer dans ce classement, parce que c'est quand même qu'un classement THE, dans le monde de l'enseignement supérieur, c'est une référence. Hein, donc les gens vont, vont, vont y venir. Et puis après, pour les écoles de management, les écoles de commerce, il y a un dispositif qui peut avoir un impact très fort, ce sont les accréditations internationales c'est encore un système de revue entre pairs avec des, un peu des standards et il est extrêmement important vis-à-vis -vis des étudiants vis-à-vis -vis de l'attractivité pour recruter des profs d'être accrédité il y a trois instances d'accréditation je ne vais pas rentrer dans tous les détails et les deux principales sont en train progressivement de rentrer ces enjeux dans leurs critères sous une forme ou une autre euh, pas forcément exprimé explicitement sous sustainability encore que ça vient ou sous impact et donc ça veut dire que les écoles elles sont amenées à présenter leur activité et à être challengées sur acti leur activité, sur ces critères-là. Ça aussi, ça crée un mouvement, hein, parce que l'accréditation, il faut l'avoir pour attirer les meilleurs étudiants, mmh. les meilleurs euh, euh, profs. Et donc, on est, on est en train de rentrer dans une boucle vertueuse, là encore sous réserve que les critères soient les bons.
1: Alors exactement, parce que c'est un peu comme un, un label pour une entreprise. Là, on voit des grandes écoles faire des déclarations, ouvrir des chairs, parler d'impact d'engagement, etc., comme tu le disais. Mais euh, est-ce qu'on euh, va assister euh, au même, euh, peut-être, phénomène euh, euh, entre euh, maladresse et, et, et cynisme, pour finalement faire les deux extrêmes euh, qu'on qu qu observe dans les entreprises, un petit peu de, de, de greenwashing de l'enseignement tu, tu, tu le vois pointer ou il y a beaucoup d'attention à ça
0: Alors, je le vois pointé. Il, on essaye notamment autour de la communauté. des Beaucoup d'écoles ont un référent développement durable, hein, c'est un peu leur directeur développement durable, et donc on essaye d'être, qui se réunissent dans la commission que, que j'ai le plaisir de, de présider, on essaye d'être vigilant là-dessus. Mais je pense que oui, on assiste et on va assister à un peu de à du, du greenwashing. On est un petit peu dans la phase où un certain nombre d'établissements et de dirigeants d'établissements ont un peu la, la foi du néoconverti ou l'enthousiasme du néo-converti, voilà. hein, parce que beaucoup étaient assez peu sensibles au sujet, pour différentes raisons, y compris la mobilisation étudiante, ils ont compris qu'il y avait un enjeu, et un vrai, un vrai enjeu pour l'organisation, pour et parfois, il y a un peu... Alors, ce n'est pas forcément des choses fausses qui sont mises en avant, mais on surjoue des éléments par rapport à la réalité euh, profonde de la transformation de, de l'établissement. Je dirais que ce n'est pas extrêmement grave,
1: — Au moins, le sujet est sur la table. Et si une université se fait un petit peu « tacler », entre guillemets, parce que quelque chose a été euh, déclaré, mais, mais un peu à côté de la plaque, euh, elle reverra sa copie. Mm. Et il y a aussi euh, ce phénomène d'amélioration de, de, par la critique. — Oui, peut... tout à fait.
0: Moi, je considère que c'est un, presque une étape un peu obligée de, de ce processus de, de changement. Hein, et on essaie d'y être vigilant. Hein, bon, euh, il voilà, y a un peu parfois de, de discours surjoué, mais il y a rarement un discours complètement faux. C'est-à-dire y a une réalité qui est peut-être amplifiée ou, ou embellie. Et puis, il y a quand même euh, des éléments, avec les classements, j'évoquais le THE mm -hmm. Impact Rankings, ou le référentiel des DRS mis en place par euh, la Conférence des Grandes Écoles et France Université, qui est quand même un cadre qui permet de, de vérifier un certain nombre de choses.
1: Et puis de comparer, et de euh, comparer. ce qui est dit d'une école à l'autre, euh, oui.
0: Et puis, il y a l'œil des étudiants. Ouais. Ben, les étudiants, ça, ils ne laisseront pas passer <rire> des choses. Hein, ceux qui font des appels, si on leur dit « oui, oui, regardez, on le fait et que ce n'est pas vrai », ils vont le dire. Ouais, Donc, le, le potentiel de, de greenwashing est sans doute moindre que éventuellement pour les entreprises quand elles sont passées par le même, le même ouais. cycle, où les salariés n'ont pas forcément la même liberté de parole que les étudiants.
1: Regardons du côté de l'entreprise. Quand, euh, quand on regarde un peu les, les, les études de, de, de Burdeo, par exemple, ou d'autres cabinets, ou même tout simplement les, les, les demandes des entreprises, ça fait un bout de temps que les entreprises recherchent des euh, candidats euh, euh, dans tous les domaines d'activité, euh, j'allais dire sensibles, mais formés à ces enjeux. Est-ce que tu penses que les grandes écoles et l'université universités sont qui devrait nourrir l'entreprise finalement Est-ce qu'elles est qu ont un peu de retard Est-ce que c'est logique Parce que tu disais que ça prenait quelques années et que là, les prochaines, euh, les prochaines euh, promotions vont être euh, déjà plus aguerries au sujet. Est-ce que tu penses qu'il y, 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 y a une rencontre entre l'offre et la demande, concrètement
0: ?— Alors je pense qu'il y a un, un, un retard un peu des... Euh, des grandes écoles et des universités sur le sujet. Mm -hmm. Pas simplement euh, par rapport à, aux besoins de compétences des, des entreprises, mais par rapport même aux enjeux de, qui, qui doivent être adressés sur un plan scientifique. Euh, je ne ferai pas le chiffrer en nombre d'années, mais compte tenu de mon expérience à la fois euh, où j'ai vu un, un grand groupe comme Orange embarquer sur le sujet, puis maintenant je vois l'enseignement supérieur euh, embarquer sur le sujet, il y a un peu des, des similarités avec quelques années de, de retard Hein, euh, sur à la fois la prise de conscience et la prise de conscience que c'est un enjeu fort. Quelles que soient les convictions du, du dirigeant, on ne peut pas ne pas le faire. Parce que c'est soit obligatoire, hein, soit contraint par les soit différents leviers, parties soit euh, les, parti, voilà, voilà. les parties prenantes, essentielles, le demandent. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Donc d'une certaine façon, les... Euh, les établissements d'enseignement supérieur ont démarré avec un petit peu de retard. Après, il y a un deuxième point, c'est que les entreprises, elles ont besoin de changer, elles ont besoin de compétences. Ce n'est pas forcément des compétences RSE, développement durable, transition écologique, qu'elles demandent en premier. Elles demandent d'abord, encore aujourd'hui, des compétences métiers. Il y a, dans un certain nombre de domaines, notamment tout ce qui touche au numérique, un tel déficit sûr, de sûr. compétences, notamment du côté des ingénieurs, que l'enjeu premier, il est là. En revanche, ce qui va devenir important, c'est que les étudiants... Du coup, c'est eux qui choisissent. Ce n'est plus l'entreprise qui choisit l'étudiant, c'est beaucoup plus l'étudiant qui choisit l'entreprise. Oui, ça
1: a déjà commencé. Euh, ça a déjà
0: ouais, commencé, ouais. c'était le sens aussi du, du manifeste hein, pour un réveil écologique. Et ça veut donc dire que les entreprises elles vont être obligées d'embarquer un certain nombre des attentes nouvelles des étudiants dans le domaine du développement durable et également dans d'autres domaines. On le voit bien sûr, le, le Covid a changé complètement les modes de vie, les modes de travail et ça devient des attentes des étudiants et des jeunes diplômés post-Covid, sur l'articulation, justement, télétravail, vie privée, vie, vie perso. Privée, ouais. Et cette dimension transition écologique, développement durable, elle va devenir de plus en plus forte dans les attentes. Et donc les entreprises vont être obligées d'embarquer ça dans leur recrutement, dans les compétences et les descriptions de postes. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de postes que prennent les jeunes diplômés qui ont une dimension rse On a fait une enquête au niveau de la CGE, on fait tous les ans une enquête d'insertion, pour voir comment nos diplômés se, se, se placent. Et depuis deux ans, on pose une question un petit peu sur, sur la RSE Et il y a plus de 25%, postes, 25 des postes occupés par les, les jeunes diplômés qui ont une dimension RSE aujourd'hui.
1: Et ça, c'est complètement nouveau, bien et sûr. Et ce qui est
0: intéressant, d'ailleurs, c'est que les étudiants nous disent, paradoxalement, par rapport aux appels euh, tels que le, le manifeste, qu'ils ont été formés et qu'ils ont des compétences pour tenir ces postes-là. Alors, peut-être que ceux qui ont pris des postes à dimension RSE sont, sont ceux qui étaient les mieux formés pour ça. Il y a peut-être un, un petit biais statistique. Ouais. Mais c'est quand même intéressant de voir que ce n'est pas si, si, si blanc et noir. Oh, mais oui,
1: certainement pas blanc et noir, mais il y a plus d'exigences, effectivement. Et, ouais.
0: et là, il y a, les, les entreprises ont un véritable enjeu de marque employeur autour de ces sujets-là.
1: D'accord. Et on, on... puisqu'on est dans la. La perméabilité, la porosité euh, entre le corps, enfin, les grandes écoles et universités et entreprises. Est-ce qu'on peut parler un peu de la gouvernance Parce que euh, forcément, les prises de décision se passe à ce niveau-là. Est-ce que les grandes écoles ou les universités sont... Alors les universités, on se doute bien et sous le ministère de l'enseignement la, de la, de supérieur, mais est-ce qu'il y a une certaine forme d'autonomie dans les orientations des programmes, des, des, de la façon dont on, dont on va prescrire tout ça Ou est-ce que c'est l'entreprise qui a un pied dans les, dans les établissements et qui a son mot à dire Comment ça se passe
0: Alors. Là, je vais parler pour les grandes écoles. Les universités, c'est un petit peu différent. Hein. Les grandes écoles, il y a quand même de plus en plus un, un, un lien fort, et ça existe depuis longtemps, hein, entre les grandes écoles et les entreprises. Euh, les grandes écoles, elles forment d'abord des gens qui vont aller en entreprise. Ce qui n'est pas forcément exactement la finalité de, de, de l'université dans, dans ses principes, et y compris dans la perception que, que peuvent en avoir le, le corps professeur. La finalité d'une hein, école d'ingénieur ou d'une école de management, c'est d'aller former des gens qui vont aller en entreprise. Donc, ce lien, il est déjà fort. D'une certaine façon, l'entreprise, elle est le client, hein, si je peux m'exprimer mmh. comme ça, de, de l'école. Après, dans beaucoup d'établissements, le lien avec l'entreprise va bien au-delà de ça. Là encore, je peux prendre quelques exemples que je vois dans mon école ou au sein de l'Institut Mine Télécom. Euh, moi, j'ai une gouvernance, une sorte de conseil d'administration. Euh, j'ai un tiers des membres qui sont des personnalités venant du monde de l'entreprise, même plus d'un tiers. Donc là, dans, et ma présidente de conseil d'école, c'est euh, oui, la, la chief digital officer de Carrefour,
1: pour donner, pour
0: donner un exemple. Donc, euh, et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'entreprise, elle intervient dans les programmes, de plusieurs façons. D'abord, toutes nos écoles, notamment en troisième année, ont fait intervenir des professionnels. Donc, tous les cours ne sont pas faits par des enseignants-chercheurs du académique, monde académique. Voilà, ouais, Il y a vraiment vrai. des professionnels, des praticiens qui viennent euh, euh, faire cours. Et je me souviens, moi, j'ai souvent intervenu quand je m'occupais de développement durable chez Orange, dans différentes universités et, et grandes écoles sur, sur ce sujet-là. Et puis, on est bien d'autres membres du C3D, le savent et le font également. Euh, ensuite, on travaille de plus en plus by learning by doing. C'est-à-dire qu'on met les étudiants à travailler en groupe sur des Problématiques réelles apportées par les entreprises et d'une certaine façon, les étudiants sont une forme de consultants pour l'entreprise sur des vrais sujets réels. Oui, comme ça, ils comprennent
1: et quand les processus de décision. Et ils travaillent et les avec les gens
0: de l'entreprise. Mm. Donc l'entreprise, elle est un petit peu partout aussi, y compris d'ailleurs sur des sujets de, de développement durable. Là encore, moi j'ai des exemples dans mon école où on a une forte spécialisation sur le management des systèmes d'information. On a travaillé avec des entreprises sur des sujets de green IT. Donc, on est bien, on croise l'entreprise, l'école sur des sujets mmh. de, de oui. transition. Et, et bien d'autres le, le font aussi. Donc, de plus en plus, ce, ce lien est, est très fort. Et du coup, les demandes des étudiants qui passent de, 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 la, de la grande école à l'entreprise, les demandes des entreprises sont en train de,
1: de, de se combiner oui. ouais. et
0: rentrent dans ce grand mouvement de transformation.
1: — D'accord. Oui. Et c'est vrai que dans, dans le, le, le sujet plus vaste, si on le regarde plus, plus largement de, de gouvernance, je me disais est-ce que euh, les polémiques qui peuvent avoir lieu euh, à l'occasion de financements de chaires, par exemple, vont euh, euh, faire que certaines entreprises vont être éloignées euh, du, du monde de, de, de l'enseignement Comment, comment ah, a ça,
0: c'est un sujet très compliqué. Bon, on pense tous à une entreprise de l'énergie. On n'a
1: qu'à pas dire qui Voilà, <rire> mais ça
0: commence par un T, je crois. Ouais. Euh, bon, c'est une question compliquée. Et ça peut nous renvoyer un petit peu à la question des déserteurs et des, des bifurqueurs qu'on avait au est -ce début.
1: Qu est-ce qu'on est
0: ostracise complètement une entreprise qui est dans énergie, les énergies fossiles ou est-ce qu'on travaille avec eux pour les faire évoluer. Parce que, qu'on le veuille ou non, à très court terme, de l'énergie fossile, on en a quand même besoin. On ne peut pas s'en passer demain matin. Par contre, on a besoin, urgemment, que les énergéticiens se transforment. Et, et donc, on peut vraiment se poser la question de, de, de se dire, est-ce qu'on travaille ensemble, entre monde académique euh, et ces entreprises-là, autour d'un plan de transformation qui soit crédible, légitime, et qui soit pas simplement du greenwashing, ah voilà, et qui soit ce qu sincère. C'est
1: peut-être ce qui manquait à cette époque-là. Voilà. Et avec, là avec une
0: transparence sur ce qui veut être fait, hein, parce que cette entreprise, elle a ajouté à son nom énergie, puis elle travaille sur les énergies renouvelables, hein, donc c'est pas complètement noir, hein, comme, euh, mais voilà. Mais elle
1: est toujours attaquée mais par les OLD voilà. euh, oui. de façon légitime sur des sujets... Mais euh, on
0: peut pas non plus demain matin... Tout à fait. Ah, —
1: C'est bah, tout, tout le propre des enjeux de transition que nous traversons. Alors euh, je pensais aussi, au, évidemment, au sujet de... On a beaucoup parlé de formation initiale. Euh, et toi, tu insistes aussi sur l'importance de la formation tout au long de la vie, la formation continue. Est-ce qu'elle est aussi dans le radar des politiques, puisque tu parlé du rapport Jouzel Mais est-ce qu'il y a d'autres euh, rapports parallèles, quelque part, pour, pour Alors... accompagner tous ces métiers qui vont disparaître
0: alors, la formation continue, elle est essentielle. Alors, elle est un petit peu aussi dans, dans, dans le rapport Jouzel. Effectivement, en, en France, dans le monde un peu académique, où beaucoup, où beaucoup de nos décideurs sont issus des, des grandes écoles, où on a un peu tendance à considérer que la formation, c'est la formation initiale, post-bac, bac plus 5. En fait, les enjeux qui sont les nôtres, ils sont portés aussi... Ils, ils, enfin, ils concernent aussi très fortement la formation continue. Parce que si on veut transformer les entreprises au cœur du dispositif, c'est pas simplement en attendant que les jeunes générations qui, dans quelques, maintenant déjà et dans quelques années, vont être bien formées sur tous ces sujets parce qu'on transforme nos enseignements et notre recherche, vont arriver et vont monter progressivement dans les on strates de l'entreprise. On n'a pas le temps. De, de on a pas le temps. Hein? Et aujourd'hui, on se retrouve dans la situation où on a, en dehors de quelques éclaireurs pionniers qui étaient convaincus de ces sujets depuis des années dans les entreprises et qui travaillent de façon parfois un peu isolée, on a des jeunes générations qui vont l'être de plus en plus. De plus en plus également en haut la pyramide, le top management de l'entreprise, soit par conviction personnelle, soit par analyse stratégique, et intérêt bien compris, est en train de prendre ce virage. Par contre, toute la couche du milieu, elle est essentielle, du milieu du middle management, des gens qui sont au bout de 15, 20 ans de carrière, qui ont une certaine assise dans leur profession et dans leur entreprise et qui voient arriver ces changements, qui voient arriver ces jeunes générations qui peuvent être à risque. Qui sont essentiels dans la transformation, qui sont des facteurs de changement ou qui sont aussi, qui peuvent être les facteurs de blocage.
1: Voilà, frein ou accélérateur. En et donc, il de... est
0: absolument ouais. essentiel de mettre ces acteurs-là en confiance et de les former sur ces sujets-là avec la même problématique, comprendre les finitudes, comprendre l'impact de ce qu'ils font, comprendre qu'ils peuvent être des facteurs de solution.
1: Mmh. Donc, la
0: formation continue, elle est absolument essentielle pour réussir cette, euh, cette transition et cette transformation euh, écologique.
1: J'ai oublié de te demander précédemment, mais est que, euh, quel est le rôle de la conférence des grandes écoles la, la, la CGE dont tu, dont tu as parlé et dont tu, dont tu occupes un, un poste de, de présidence Mais qu est quel, quel est son rôle dans, dans, dans l'accélération de, 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 de ces formations D'abord, est-ce que c'est que initial ou est-ce que c'est aussi tout Alors, c'est
0: principalement initial mais la conférence des grandes écoles, elle travaille avec les grandes écoles qui peuvent toutes avoir de la formation euh, continue. L'élément hein. clé pour être membre de la, de la conférence des grandes écoles, c'est d'avoir un, un master, un, un programme grande école d'ingénieur ou de manager. Hein. Donc, il faut forcément avoir ça, ce qui veut dire qu'un institut de formation continue pure ne sera pas membre de la conférence de grande école, mais on a tous, enfin beaucoup, sous une forme ou une autre, de la formation continue, de l'executive education. Hein, voilà, donc, ça c'est le premier. Et puis, il y a des formations qui sont certifiées ou labellisées par la conférence des grandes écoles, qui sont des formations post-expérience. Hein, donc des gens qui ont déjà un peu travaillé. Valorisation
1: après leur... des acquis. Voilà. Et...
0: Donc voilà, donc la, la conférence des grandes écoles, elle, elle concerne tout ça. Alors, on pourrait presque faire un parallèle, en tout cas, entre la commission développement durable et, et, et responsabilité sociétale de la CGE, et le C3D, notamment dans les premiers temps du, du, du C3D. Euh, L'idée au départ, c'est que dans certaines écoles, il y avait des référents de développement durable, des acteurs engagés, soit des enseignants-chercheurs, soit des gens dans d'autres positions qui faisaient ça à temps partiel ou à temps plein, et qui essayaient d'avancer le système. Et ils ont fait un peu comme nous au C3D au début. On s'est dit, c'est une fonction difficile. Ben, Parlons-nous, échangeons, entrons, partageons des bonnes pratiques pour essayer de faire avancer nos, nos sujets. C'est un peu le, le, le premier. Puis derrière, très rapidement, la conférence, la commission développement durable et rs de la conférence à travailler de l'outillage et elle a créé avec d'autres partenaires un référentiel de, de, de développement durable et responsabilité sociétale d'auto-évaluation elle a créé un label qui est construit sur la même grille d'analyse mais là encore autant le référentiel c'est une auto-évaluation le label il y a une évaluation par des, des tiers donc il y a cet aspect là et puis il y a tout un travail effectivement d'échange de, de, de partage d'expériences à l'intérieur de la conférence des grandes écoles, et beaucoup avec France Université aussi, euh, on a travaillé beaucoup, par exemple, aussi sur la recherche responsable, comment à la fois faire de la recherche responsable voilà. et comment mettre les enjeux de développement durable dans la recherche. Un
1: vrai sujet éthique aussi, oui, un sujet absolument. autant de développement durable que éthique. Ouais.
0: On intervient dans les différentes instances de travail euh, sur ces sujets-là, a commencé par exemple par le, le, le groupe de travail Jean Jouzel. Donc il y a un, un peu de similarité euh, entre euh, le C3D et, euh, et, et la commission euh, des DRS de la Conférence des Grandes Écoles. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a de plus en plus alors ce n'est pas encore majoritaire, d'établissements d'enseignement supérieur qui viennent au C3D.
1: Alors voilà, on va, on va venir au C3D. Le C3D lui-même se pique de, de travailler sur ces sujets, évidemment, de, de, de formation, puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc vous avez au C3D, euh, avec des partenaires notoires, euh, proposé un MOOC qui va évoluer, s'internationaliser et, et se renforcer. Euh, mais est-ce que vous avez des groupes de travail sur ce sujet Est-ce qu'on peut... Faire une demande, venez rejoindre le groupe de travail formation aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, il <rire> n'y aujourd a pas de groupe de travail euh, formation au, au C3D. On, on, on pourrait en, en imaginer un, dans la logique des, des groupes de travail du, du C3D, donc quelque chose de très concret, de très
1: qui concret. apporte
0: une valeur ajoutée euh, euh, aux, aux membres et des choses opérationnelles. Mais je pense que le C3D peut, peut avoir un rôle, au-delà du MOOC. Hein, on peut dire quelques mots sur, sur le MOOC. Donc, le MOOC, il est parti de la rencontre entre le C3D et les étudiants du manifeste pour un réveil écologique. En se disant qu'il y avait cet enjeu effectivement de formation des euh, jeunes diplômés, enfin en école, et puis et on revient au sujet précédent, la formation aussi des collaborateurs voilà, de, des tout entreprises. Tout
1: peut faire ce MOOC. Est ça et qui donc est...
0: on s'est mis ensemble avec euh, d'autres partenaires hein, parce que ça coûte un petit peu d'argent quand même aussi, et puis surtout avec des experts du domaine pour créer ce MOOC hein, qui est autour de réinventer l'entreprise. Hein, puisque c'est un peu le, le sujet et un, un des discours quand même de, du, du C3D qui est un petit peu l'évolution des, des modèles d'entreprise. Hein. Et donc en faisant un outil qui est un outil à plusieurs niveaux d'expertise, de, donc qui peut adresser di, différents, différents publics, hein, qui est une très belle réalisation graphique d'ailleurs, je, je dois le dire.
1: Il est magnifique, je hein,
0: Et qui euh, est à destination à la fois des étudiants et des collaborateurs en entreprise, qui est gratuit. En tout cas, quand il, il n'est pas souvenir. transformé en un, un, un module spécifique de formation pour une entreprise dédiée, qui rencontre un certain succès. Je crois qu'on a plus de 9000 personnes qui ont fait le, le MOOC. Et, et donc, comme il a déjà un petit peu de temps, on va à la fois faire une V2, une mm -hmm. deuxième version, pour mettre à jour un certain nombre d'éléments, parce que les choses bougent, et l'enrichir. Et donc, Normalement, si on travaille bien, on va s'y mettre là les, les jours prochains. D'ici la fin de l'année 2022, on aura la nouvelle édition euh, de, de, de notre MOOC, Comprendre la crise écologique pour réinventer l'entreprise.
1: Bon, ben on s'en fera l'écho, évidemment. Euh, J'aimerais bien euh, qu'on. Voilà, une question un petit peu personnelle pour toi. Euh, quelle est ta recommandation pour une meilleure intégration euh, de, 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 ces, de, ces, de ces formations, finalement, en entreprise Est-ce que c'est -ce est une, une rencontre plus forte avec les RH, par exemple
0: On l'évoquait un petit peu, mais je pense que, euh, sur un certain nombre de grands sujets, euh, les directeurs du développement durable hein, donc doivent travailler avec les autres fonctions de l'école, De leur, de leur, pardon, L'absus, bon
1: mais c'est pareil. Mais,
0: mais Sinon, oui. Ah, bah, ouais. Et qu'ils doivent travailler avec les autres fonctions de, euh, de l'entreprise. On avait parlé un temps, il y avait un travail sur le numérique. Mais euh, je pense que sur le sujet de formation, qui est un enjeu DRH, à la fois pour les recrutements de jeunes diplômés, mais aussi euh, la formation continue qu'on évoquait mm -hmm. tout à l'heure. Et donc, il euh, y a une place pour le C3D pour faire ce lien, et pour les directeurs du développement durable, membres du C3D, pour faire le lien entre euh, l'ARH le développement durable, les recrutements, et la formation et l'évolution des, des collaborateurs. De et peut-être, ça revient au point précédent, pourquoi pas un groupe de travail formation au C3D.
1: Ils vont être ravis d'apprendre ça euh, à la sortie de ce podcast. Euh, donc ce, ce, ce podcast arrive un petit peu à, à sa fin, et traditionnellement on a une question euh, à la fois métaphorique et, euh, ou à prendre au sens propre, euh, et que je te pose. Euh, comment changer le monde depuis sa chaise de bureau, depuis son poste, quel qu'il soit
0: on peut faire énormément de choses depuis sa chaise de bureau. Et ce n'est pas les deux années de crise Covid euh, qui nous, dé nous démentiront. Ouais. Alors, la chaise de bureau peut prendre la forme d'un pliant au bord de la rivière ou d'une serviette à la plage. On en a beaucoup un petit peu ri pendant la période de, de confinement. Mais je crois, et là, ça va revenir un petit peu à ce qu'est mon, mon domaine et mon sujet, on peut beaucoup réfléchir à la formation. Enfin, beaucoup, on peut beaucoup réfléchir tout court, hein, mais réfléchir pour et, imaginer des choses, et notamment sur des aspects de, de formation. Et on peut concevoir énormément de choses de, en termes de formation depuis sa chaise de bureau, euh, avec des ressources qui sont à distance ou des, des gens qui sont à proximité de la, de la chaise de bureau. Et je pense que ça, c'est un enjeu extrêmement important. Et je le répète, je ne dis pas ça parce que je suis un acteur de la formation, j'ai presque envie de dire c'est parce que je suis un acteur du développement durable que je suis dans la formation.
1: Oui, mais tu l'as bien expliqué à l'occasion de Et parce que c'est ça cursus,
0: qui, oui. qui, est, qui est vital, à la fois pour dépasser, je pense qu'on n'en est plus là aujourd'hui, mais ça a été long, le climato-scepticisme, hein, la compréhension de tous ces phénomènes, de toutes ces limites, hein, et ensuite la façon de les traiter, de les résoudre ou de s'y adapter. Et ça, c'est, on ne va pas refaire tout, tout ce qu'on a dit, mais c'est transverse à toutes les disciplines et à tous les sujets. Et à mon avis, c'est ça qui est le plus fondamental. Et, et donc, si on a, depuis sa chaise, en réseau, avec d'autres acteurs, la capacité à apporter euh, ces éléments de formation et de recherche pour transformer les acteurs qui, eux-mêmes, vont transporter, transformer les structures, les entreprises. On peut faire beaucoup de choses. Il oui, y a sûr. beaucoup à faire depuis sa chaise de bureau.
1: il n'y a jamais eu autant de formations disponibles, y compris gratuites, comme tu l'as souligné, pour, euh, ce qui concerne, en ce qui concerne le MOOC. Toute dernière question de ce podcast. Est-ce que tu peux partager avec nous une, un élément, un déclencheur de ton de ton inspiration, de ton envie, de ton de, de, de ton engagement. Euh, quelque chose, euh, une œuvre qui a été fondatrice euh, ou qui t'a touché récemment, euh, un livre, un film, un tableau, et nous expliquer pourquoi.
0: Alors, je ne peux pas forcément répondre exactement à la question. Vas-y, répond à côté. Mais. Euh... <rire> Parce que bon, euh, moi il y a quelque chose quand, quand on en a évoqué la question, à laquelle j'ai réfléchi justement, est, qui est extrêmement important mais qui n'est pas récent. Euh, je vais raconter une petite histoire, c'est il y a plus de 20 ans. Euh, j'étais pour raison professionnelle à, à Madrid. Et l'hôtel qui m'avait été réservé, j'étais pour rien, était au bout du, du boulevard du Prado, là-bas, vers la gare d'Atocha. Et en Espagne, on dîne tard. Donc après ma journée de, de boulot, j'avais un peu de temps avant d'aller dîner. Et à côté de, de cet hôtel, il y a un musée. C'est le musée de la reine Sophie. Donc j'y suis allé un peu par hasard. Et au dernier étage du musée de la reine Sophie, dans une grande salle, il y a un tableau absolument extraordinaire de Picasso, qui est Guernica. Ah, oui. Et je suis arrivé devant ce tableau, et ce tableau, il est absolument extraordinaire. Il est d'une puissance, euh, d'une dureté aussi. Des, Mais quelque des, part dans le éléments. tableau, il y a des éléments d'espoir et des petites lueurs. Et d'abord... Je suis retourné régulièrement à Madrid, et j'ai régulièrement pris cet hôtel-là, et je suis retourné quand je pouvais le soir. Il n'y a plus personne dans le musée à cette là donc on peut être tranquille, rester, à regarder, euh, il est très grand le tableau donc, euh, de, de Guernica, et je pense qu'il a, il a un petit peu aussi cette symbolique, parce que cette barbarie hein, de, des forces nazies et, et italiennes qui ont massacré ce, ce village basque pendant la guerre civile espagnole, ça peut prendre aussi l'image de plein d'autres choses.
1: Ça réveille des échos dans plein d'autres... Et, euh, et plein ce qui est important,
0: niveaux. derrière tout et il est très dur, il y a ces éléments d'espoir de, et, de, et de petites lueurs, bien que ce soit en, en, en noir et blanc. Donc voilà, et puis, parce qu'il m'arrive aussi de travailler avec une université ukrainienne en ce moment, j'espère qu'un jour, je pourrai aller à Kiev, dans un musée de Kiev, et peut-être qu'à ce moment-là, dans une Ukraine pacifiée et réunifiée, il y aura une œuvre d'art puissante, aussi puissante, qui portera le nom de Mariupol.
1: Ouais, très très bel très espoir. Merci de, de le partager. Euh, je suis toute émue par Guernica et par l'Ukraine. Euh, Merci, Denis, pour euh, ton témoignage et d'avoir partagé avec nous toute cette, euh, tout, 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 tout ton, tout ton analyse de cette évolution des formations euh, initiales et continues pour, euh, pour le podcast. À bientôt.
0: Merci à toi. À bientôt. Euh...